0: dal canto nuovo siamo insieme per commentare attraverso un percorso con la parola di Dio eh, uno dei fatti più eclatanti eh, che, di cui possiamo parlare ed è questo, l'autorità, la potenza che Dio ha dato all'uomo e la capacità di impatto dell'essere umano nell'ambito della storia. Sembra che sia una cosa davvero straordinaria ehm, affrontata attraverso un breve percorso sulla parola di Dio, sulla Bibbia, perché eh, ci dà proprio la dimensione della eh, potenza e dell'autorità che Dio ha voluto mettere nell'essere umano affinché su sua delega potesse governare eh, la terra, il pianeta sul quale l'uomo è stato posto da Dio. Questo viaggio ci porterà a scoprire innanzitutto quali sono alcune chiavi per poter eh, vivere eh, lasciando un impatto sulla terra e rilasciando quella potenza attraverso la nostra autorità che Dio vuole che noi rilasciamo. Quindi il tempo non è molto, quello che abbiamo a disposizione, e quindi il percorso eh, è piuttosto eh, condensato e invito tutti coloro che sentiranno questa registrazione a andare a guardarsi poi i vari passi che eh, via via richiamo e anche a a riflettere sulle considerazioni che farò e le riflessioni che propongo affinché possa Dio darvi nuova rivelazione, nuove idee per poter coltivare il potenziale che ha messo in ciascuno di noi. Bene, allora intanto voglio iniziare da questo perché parlando di autorità e potenza non possiamo non non partire dai primi due capitoli del Libro della Genesi, che è appunto l'inizio, proprio dall'inizio, perché se noi scopriamo cosa Dio ha fatto per l'uomo, con l'uomo, all'inizio, sappiamo come Dio vuole finire, perché Lui vuole restaurare quello con cui ha iniziato. Quindi ecco perché torniamo molto spesso sull'inizio, perché in realtà eh, la fine non è che un ritorno all'origine, sostanzialmente, dato che quell'inizio sfolgorante e bello di quella storia di Dio con l'uomo sulla terra, su, nel giardino di Eden, fu così, diciamo, guastato in qualche modo eh, dal peccato a cui l'uomo aveva eh, attinto a piene mani. Dunque, tornando all'inizio, proprio nel capitolo 1 della Genesi, dopo che eh, si narra della creazione appunto delle cose, Eh, si arriva al sesto giorno della creazione e abbiamo questa affermazione. Poi Dio disse, facciamo l'uomo, vedete tra parentesi ho messo Adam, questa parola (coughs) l'ho scritta eh, con le nostre lettere, ma è la traslitterazione della parola ebraica Adam, che vuol dire uomo, e disse facciamo Adam, che poi noi traduciamo in italiano Adamo, in realtà nella Bibbia trovate l'uomo, ma eh, poi in realtà si dice Adam, quindi eh, già questo ci aiuta a capire che que- que- questa parola Adam ha un certo significato, eh, vedremo qual è, ehm, che ci aiuta a contestualizzare questo essere eh, vivente che appare sul pianeta. Dunque Dio dice facciamo Adam a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza e abbia o abbiano lasciamo perdere la traduzione, dominio, radach. Quindi questa è un'altra parola fondamentale, ve le ho messe tra parentesi, quelle importanti ai fini del nostro discorso, perché ci aiutano a capire cosa Dio ha voluto fare. Vedete, ha detto facciamo Adam e abbia radach. Quindi, eh, scusate se parlo un po' così con queste parole ehm, ebraiche, ma vuol dire facciamo l'uomo e abbia dominio, sostanzialmente. Niente di più che quello che c'è scritto, ma io lo enfatizzo perché è la la sorgente, l'origine in in ordine cronologico di quello che accadde eh, quando Dio decise di eh, creare l'uomo e di porlo sul pianeta Terra. E dice dunque abbia dominio, domini, eh, sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Um, vedete, su tutta la terra, io ecco, mi riferisco non solo agli elementi ai eh, pe- pesci, agli uccelli, agli animali, eccetera. Ma questa frase su tutta la terra è qualcosa di eccezionale. Se ci pensate, Dio pensò di creare l'uomo, Adam, dandogli il governo, la potestà di governo, l'autorità di governare su tutta la terra, compresi gli esseri viventi che la popolano e Dio dice creò l'uomo a sua immagine lo creò a immagine di Dio li creò maschio e femmina poi li benedisse quindi prima parla dell'intento nei ve- nel verso 26 nel verso 27 passa all'azione dopo aver deciso che cosa voleva fare e lo scopo per cui la faceva quindi che cosa voleva f- creare Dio Adam per quale scopo? perché avesse dominio su tutta la terra già questo Suscita a me, e non so se lo fa anche a voi, eh, l'idea che la terra avesse bisogno di qualcuno che la governasse, perché se questo era l'intento di Dio, eh, non solo creare Adam, ma dargli dargli il dominio su tutta la terra e sugli esseri che già vivevano sulla terra, eh, è segno che aveva bisogno di un governante, di qualcuno che dominasse eh, questa terra creazione. E poi di, al verso 28, dopo aver detto che è passato all'azione, eh, ci dice esattamente che cosa fece Dio dopo averli creati. L'uomo maschio e femmina, quindi uomo non si riferisce al maschio in questo caso, ma si riferisce all'essere umano. Eh, eh, disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra. E poi c'è questa parola, kabash, che vuol dire rendetevela soggetta. In realtà vuol dire assoggettatela, io sono andato a vederla con i miei limiti che ho nel poter eh, interpretare e studiare queste parole ebraiche, ma voglio trasmettervi quello che ho scoperto. Poi ognuno, eh, lo lo ribadisco, se stimolato da queste mie riflessioni, prosegua la sua indagine, eh, eh, è è bellissimo potersi eh, spingere, ad indagare, cercare di capire e di, e di scoprire. Quindi questa parola kabash vuol dire ehm, assoggettare, cioè come mettere un gioco, mettere sotto i piedi addirittura, è come domare un animale, qua, qua, cioè ci riporta al domare qualcosa che ha bisogno di governo, eh, oppure mettere sotto i piedi perché è un segno di autorità su quella cosa lì. Quindi, Dio da, non solo aveva pensato che l'uomo avesse radac, cioè dominio su tutta la terra, ma poi, dopo averlo creato, gli disse di moltiplicarsi, di portare frutto, questo siate fecondi vuol dire portate frutto, moltiplicatelo e distribuitelo sulla terra, vuol dire questo, e poi gli dice, riguardo alla terra, mettetela sotto i piedi, rendetela soggetta, e poi di nuovo, radach, cioè dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Quindi se vedete queste parole eh, chiave, Adam, radach, kabash, eh, ancora una volta dico, forse vi dicono poco, le ripeto: Adam, l'uomo, radach, abbia dominio, kabash, renda soggetta a se stesso tutta la terra. Quindi, Ecco, il modo in cui Dio presenta alla creazione l'uomo e lo, e, 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 diciamo esce da lui in qualche modo. E quindi è proprio questo, è un essere umano pensato da lui, creato della sua stessa sostanza, nel suo, che ha il suo stesso funzionamento, con la funzione principale di governare il pianeta Terra e tutti gli esseri che vivono sopra riferendosi agli esseri animali. Quindi il dominio è sempre riferito, vedete, al pianeta o agli uccelli, o ai pesci o agli animali. Quindi questo dominio, questa attitudine a governare, è tipica degli uomini, di tutti gli uomini, che Dio ha creato tutti perché potessero rispondere a queste sue aspettative. Pensate, l'aspettativa che Dio ha su di noi è che noi esercitiamo Quell'autorità e quel potere che Egli ci ha dato sulla cre- terra, che ha creato perché noi la abitassimo. Difatti Dio nella sua parola dice chiaramente che ha creato la terra non perché restasse deserta, ma perché fosse abitata. Eh, questo è eh, tanto per mettere insieme un po' dei pezzi del puzzle, perché eh, ci aiutano a capire tutto l'insieme. Voglio andare avanti e vedete cosa disse poi eh, Dio al verso 29, siamo sempre a Genesi 1. Ecco, parlando al, a, agli uomini, maschio e femmina, li aveva creati e dice io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie della terra. Ecco qui la, do, la dotazione, cioè le famose risorse di cui abbiamo parlato tanto nella serie trascorsa e, e le risorse sono, ehm, in questo caso, tutte le cose che servono all'uomo per poter vivere in abbondanza non mancare di niente e svolgere il suo compito vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra eh, mh, e ogni albero fruttifero che fa seme questo vi servirà di nutrimento a ogni animale della terra a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita io do ogni erba verde per nutrimento, quindi troviamo che queste risorse sono fondamentali perché gli esseri viventi che stanno sulla terra possano avere il nutrimento e dice e così fu, quindi se qualcuno ha eh, così eh, diciamo leggendo la parola di Dio e riponendo fiducia in essa si domanda se poi quello che Dio ha pensato è avvenuto um, eh, mi dispiace che non lo può vedere dalla propria vita ancora, ma verrà questo momento. Intanto, fidandosi della parola di Dio, vediamo che il Signore dice: Creo Adam perché abbia dominio, si renda soggetta alla terra e gli do tutto ciò che gli serve per il suo nutrimento, perché non abbia mai a mancare di niente. Questo lo aggiungo io. E poi conclude, dice: E così fu. E conclude ancora, dice: E vide che era cosa molto buona. Quindi, eh, c'è un, un, un crescendo diciamo, di eh, avvenimenti che ci fanno comprendere come l'attenzione conclusiva di Dio in, in, in relazione al processo della creazione è sull'uomo, sull'ambiente che egli doveva dominare, il dominio e l'autorità, il potere che gli ha dato e le risorse che ha messo nelle sue mani per poter avere il nutrimento necessario. Quindi quando Gesù dice... Non vi preoccupate per cosa mangerete, eh, non è che eh, stava parlando perché lui dice tutto quello che io vi dico l'ho preso dal padre e ve lo do, In in realtà non stava altro che ripetendo questo che troviamo in Genesi perché dice il padre vostro celeste sa di cosa avete bisogno e ve lo darà. Voi cercate per prima cosa il regno e la giustizia di Dio, il resto vi sarà dato un'aggiunta. Queste sono le parole di Gesù, che stava dicendo che se vi preoccupate del nutrimento, quando il Padre ha creato la terra, ha creato ogni erba e ogni risorsa che è necessaria al nutrimento dell'uomo affinché l'uomo non mancasse di nutrimento. Questo è molto chiaramente definito. Quindi Gesù non faceva altro che ripetere. Non state in ansia, mettete fiducia nell'opera del Padre che è quella di... eh, porvi nella situazione in cui eravate al principio affinché possiate eh, governare la terra senza dovervi preoccupare di quello che mangerete o che berrete eccetera queste sono le parole che ho menzionato per parlare del dominio dunque mi pare una cosa inconfutabile che Dio abbia voluto dare una autorità all'uomo e anche una potenza perché non solo l'autorità che riguarda la posizione che uno ricopre e in base alla posizione che ha chi non è in quella posizione la rispetta automaticamente ma ha anche potere cioè di eseguire ciò che in autorità e li decide quindi se uno ha l'autorità ma non ha il potere non funziona così il potere senza autorità può essere un problema Dio dette la posizione ad Adamo e dette anche il potere di esercitare quello per cui lo aveva creato il dominio su tutta la terra in Genesi 2, 5 e 10 abbiamo il processo, In, nel capitolo 1 ci, ci parla di, del suo intento e di, cosa, di quali azioni fece, nel, nel capitolo 2 ci descrive meglio il processo il Signore. Andrò veloce, non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, ora io vorrei leggervi i versi 5 e 6 del capitolo 2, poi c'è il verso 7 che è centrale e vedete la differenza con i versi 8, 9 e 10. Allora, il verso 7 riguarda il momento della creazione dell'uomo. Ripeto, nel capitolo 2 siamo passati al processo, a vedere cosa, come, come Dio ha sviluppato questo suo progetto. E allora, al verso 5 dice, non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, eh, nessuna erba della campagna era ancora spuntata. Perché? Perché Dio, il Signore, non aveva fatto piovere sulla terra? Perché non c'era alcun uomo per coltivare il suolo. Quindi, eh, se crea l'uomo e gli dice, metti la terra sotto i tuoi piedi, cioè faccia la terra ciò che tu vuoi, perché sei sopra, sei in autorità sulla terra, è una risorsa, una ricchezza enorme che io ti do e, e, e te hai il diritto, l'autorità, di esercitare il potere che ti ho dato sulla terra. Eh, eh, è chiaro che la terra ha bisogno di uno, che la coltivi e che la governi, e di fatti si vede da qui, il Signore non aveva fatto crescere alcun arbusto, perché? Non aveva fatto piovere, perché? Perché non c'era nessuno che coltivasse, ma un vapore, che cosa c'era? Qual, che, qual era la situazione se non pioveva? Eh, dice, Un vapore saliva dalla terra e bagnava tutta la superficie del suolo, quindi eh, mi sembra di, di capire, sembra a me, poi ognuno rifletta, ma mi sembra di capire che c'era un ambiente totalmente diverso da quello che... Eh, noi eh, vediamo oggi proprio da un punto di vista ambientalistico ecco, a questo punto in questa situazione, quindi la terra senza vegetazione, con un vapore che sale dalla terra e bagna la superficie del suolo, il Signore Dio forma l'uomo, prende la polvere della terra, li soffia nelle narici un alito vitale e l'uomo diviene un'anima vivente que- dopo spieghiamo meglio questo processo, quindi accade qualcosa di meraviglioso, su questo territorio eh, diciamo incolto, brullo addirittura, con un po' di vapore, il suolo bagnato dal vapore che esce dalla terra, Dio crea l'uomo, prende la polvere e la, la, la terra, lo plasma il corpo, soffia nel corpo un alito vitale e l'uomo diviene un essere vivente. Al verso 8, vedete appena nato, appena nato, scusa, appena creato l'uomo, al verso 8 cosa succede? Dio, il Signore, piantò un giardino in Eden. La prima cosa che fa, avendo il il governante, avendo il coltivatore, ora uso le stesse parole che usa la, 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 la scrittura, ma avendo colui che poteva provvedere alla coltivazione del suolo, eh, Dio piantò un giardino in Eden, subito, a Oriente, vi pose l'uomo che aveva formato come primo atto era quello di piantare un giardino perché aveva detto ti darò tutte le erbe che fanno seme eccetera per il tuo nutrimento poi Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sol- sorta d'alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino e di là si divideva in quattro bracci insomma <coughs> Abbiamo una situazione di una terra brulla che funziona in un modo diverso da come lo conosciamo. Dio crea l'uomo, lo mette sulla terra e subito, rigogliosa, la vegetazione inizia a spuntare, alberi piacevoli a vedersi, buoni per nutrirsi, un fiume che esce per irrigare, si divide in quattro bracci. Insomma, l'ambiente prende vita in un modo speciale per l'essere speciale che Dio ha posto nella sua creazione che è l'uomo al quale ha dato radac, cioè il potere di governare, cioè di eseguire la volontà di Dio su quel territorio quindi quando noi si parla del regno di Dio non parliamo altro che di questo cioè Dio ha questo piano fin dall'inizio, governare la terra attraverso i suoi figli gli uomini e questo è stato, uso questa parola un po' guastato dal peccato, ma Dio ha ha, ha attuato il suo piano di redenzione, il suo piano di restaurazione riporterà tutto come era al principio, perché lui non cambia idea, quella era la sua idea e questo sarà. Creerà una nuova terra sotto nuovi cieli, ci sarà la nuova Gerusalemme che scenderà dal cielo e noi lì dimoreremo nell'eternità con il Signore. Lui sarà la nostra luce, non ci sarà più il sole, non ci sarà più il mare, insomma una cosa nuova, diversa. Ma il punto è che lui, quello che voleva fare all'inizio, lo farà, perché non cambia idea. Va bene, quindi vi volevo solo far vedere la centralità rispetto all'ambiente dell'uomo. Quindi l'uomo è la causa dell'ambiente. Dio ha creato la terra per l'uomo, Dio l'ha creata rigogliosa, piena di vegetazione, di vita, di animale, per l'uomo, perché l'uomo era preposto a governare tutto, perché non mancasse mai di niente e potesse eh, reggere per conto di Dio il territorio che gli è stato assegnato. la bellissima terra. Torniamo un attimo al verso 7 del capitolo 2 della Genesi. Il Signore <coughs> formò l'uomo della polvere della terra, eccetera. Guardiamo un po' alcune parole. Soffiò, ehm, ehm, vi soffiò nelle narici eh, un animo, alito vitale, alito vitale. Queste due parole, alito e vitale, sono queste due, neshmach e chai. Ora, queste due parole vogliono dire, vedete, la prima vuol dire fiato, spirito, essere vivente. Quindi soffiò dentro l'uomo, quella parola indica proprio... Ehm, Soffiare eh, come in uno strumento a fiato, soffiò nell'uomo che era fatto di terra, il corpo fatto di terra. Ricevette questo soffio che era Neshmach: cioè spirito, che è il fiato che esce da Dio ed è anche eh, mh, al significato di spirito. Quindi in un corpo fatto di terra, Dio infuse soffiandoci dentro uno spirito che era. Chai, cioè vivo, vivente, vigoroso, fresco, vita, prosperità, benessere felicità. In greco vuol dire soteria anche questa parola, in alcuni passi come in Luca 19,9, quando dice oggi la salvezza è entrata in casa tua. Era come se dicesse oggi eh, la vita, la prosperità, l'abbondanza, la felicità è entrata in casa tua. Sono rimasto sorpreso io dal capire che quando Dio prese questo essere inanimato, non vivente, fatto di Creta, di terra, lo prese e gli soffiò dentro eh, uno spirito, e qui si fa riferimento allo spirito che Dio ha dato all'uomo, lo spirito dell'uomo, ogni essere umano ha uno spirito, il suo, quindi qui sta parlando dello spirito umano che Dio ha detto all'uomo, qui soffiò questo spirito dentro l'uomo e questo spirito, vedete, era chai, cioè aveva queste caratteristiche. Io sono rimasto, eh, dire piacevolmente sorpreso e poco, eh, quasi entusiasta, ecco, lo voglio dire, entusiasta, di capire che Dio ha soffiato Dentro l'uomo uno spirito di prosperità, uno spirito di benessere, uno spirito di, questo è il massimo, felicità. Cioè l- la parola stessa che Dio usa e fa usare qui nel, nel libro della Genesi è proprio qui indica che questo corpo di terra ha ricevuto uno spirito di felicità. Pensate. E quando lo spirito è entrato nel corpo fatto di terra, che cosa è successo? L'uomo è diventato una, eh, un essere vivente. Eh, ritorno, ritorno su, vedete? L'uomo divenne ora dice un'anima vivente. Eh, eh, la parola anima lì è usata. Ehm, eh, noi non capiamo tanto, sono parole ebraiche. Io Eh, Le riporto perché diano inizio per qualcuno ad una ricerca eh, magari guidata dalla curiosità di saperne di più. Quella parola è nefesh, che non vuol dire solo anima in senso, eh, come direbbero i greci, o come ancora usano in senso dualistico alcuni, anima corpo, perché l'uomo è fatto di spirito, corpo e poi quest'anima. Quindi, c'è qualcosa di più di quello che normalmente le persone pensano, è questo nefesh, l'uomo divenne una nefesh c'ha'i, quindi divenne un alito, vuol dire nefesh alito, vuol dire anima, nel senso di ehm, mente, di essere vivente o di essere felice. Quindi il fatto che lo spirito dell'uomo sia entrato nel corpo dell'uomo ha fatto sì che questo corpo diventasse una persona viva eh, eh, per me è eccezionale il racconto è, è bellissimo e ci dà subito l'idea ma come Dio ha fatto questo essere vivente a sua immagine e somiglianza. questo è fondamentale per capire che ha la sua natura e che funziona come lui e gli ha dato il dominio che vuol dire autorità e potenza E gli ha dato il compito di mettere sotto i suoi piedi tutta la terra, sapendo che non gli sarebbe mai mancato niente per nutrimento e quindi di non preoccuparsi per il suo sostentamento. E lo ha fatto mettendo nella terra uno spirito che ha dato all'uomo affinché quel corpo diventasse un essere vivente. C'è una potenza, c'è qualcosa nell'uomo che non è comune. Sulla terra solo l'uomo ha uno spirito. E solo dell'uomo dice Dio questo. Insomma, noi siamo speciali. E non solo siamo speciali, ma per il programma che Dio aveva, noi siamo coloro che possiamo sprigionare, perché abbiamo la sua natura, spirito, e funzioniamo nello stesso modo, quella potenza che Dio ha voluto dare all'uomo perché svolgesse l'incarico che gli ha assegnato. Poi, che fece? L'incarico di Dio per l'uomo. Dopo averlo creato, messo lì, vi ho spiegato che, subito dopo che Dio ha creato l'uomo, ecco, Dio pianta il giardino di Eden, la terra inizia a, in questa parte a, a prendere quella dimensione ambientale che noi conosciamo in qualche modo con l'uomo che ci sta sopra e poi disse Dio il Signore prese dunque l'uomo Adam è sempre usata questa parola Adam e lo pose nel giardino di Eden quindi gli, gli sistemò questo giardino poi lo prese e ce lo mise lo pose perché lo lavorasse e lo custodisse anche qui più che piacevolmente sorpreso sono ri, eh, son rimasto ancora una volta um, entusiasta. Uso sempre queste parole perché sono quelle che oggi ho sentito. Lavorare e custodire, cioè coltivare, noi diciamo sempre coltiva e custodisci, coltiva e custodisci. Perché? Perché sono le due parole che più si traducono. In realtà qui eh, queste due parole usate nel testo originario hanno molti significati, cioè sono più ricche di quello che pensiamo. Abad vuol dire lavorare, vuol dire fare qualcosa, lavorare, cioè porre in essere la propria attività per per fare qualcosa e e vuol dire anche servire qualcuno e vuol dire anche coltivare come un campo ma anche adorare Dio. Sembra quasi che l'attività umana del prendersi cura della creazione secondo l'autorità, la potenza che Dio gli ha dato rispettando lo scopo di Dio è una forma di adorazione di Dio. È eccezionale per me, è, è proprio eh, è, è nel senso del termine, della parola non è l'unico significato ma gli dà colore, gli dà pienezza nel discorso che stiamo facendo e ve l'ho voluto riferire perché mi ha dato gioia in più, lo, lavorare custodire, shamar vuol dire custodire, guardare come si può guardare un bambino eh, mantenere con fedeltà fedeltà adempiere un voto e vuol dire ancora adorare. Quindi quando noi ci prendiamo cura delle cose, delle relazioni, delle risorse che Dio mette nelle nostre mani, noi in qualche modo stiamo servendo Dio, servendo gli altri e adorando il nostro Padre Celeste. Questo forse qualcuno potrà dire è un po', eh, un po troppo così... Eh, ma Nel quadro di quello che abbiamo letto nel capitolo 1 della Genesi, mi sembra che vi dia proprio compimento. Ecco, questa è la mia impressione. Ve la do perché mi è parsa piena di significato. Allora, se Dio ha messo questa autorità e questa potenza nell'uomo, la capacità di tenere soggetta a sé la terra, secondo il piano di Dio, secondo il volere del creatore perché l'ha creato a un ordine, ha delle leggi e l'uomo era preposto a, 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 a governare la terra secondo le leggi che Dio aveva messo nel creato questo è chiaro e ancora non solo il quale, c'era un confine che Dio mise all'uomo e il confine era questo mangia pure di ogni albero del giardino ma dell'albero, della conoscenza, del bene e del male non ne mangiare perché se ne mangi certamente morirà. Ecco, è un confine, è un limite che Dio detta all'uomo perché sapeva che se l'uomo, lo traduco per il tempo che non ho, e quindi molto brevemente, quindi l'albero della conoscenza del bene e del male non vuol dire altro che se l'uomo cerca di fare da sé che cosa? Governare la terra, renderla soggetta e dominare tutto ciò che è sulla terra senza la guida di Dio, l'uomo morirà. Ecco, lo voglio rispiegare meglio perché uno non capisce bene questo albero della conoscenza del bene e del male, non capisce, la la maggior parte delle persone dicono ma se Dio è buono perché ha messo lì questo, cioè ho sentito di tutto. Allora, riportiamo tutto nel suo contesto. Mangiare dell'albero della vita voleva dire portare in sé la vita e vivere quella vita che Dio gli ha dato. Mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male voleva dire eh, eh, diventare, colui che sa cosa è bene e cosa è male, indipendentemente da Dio. Quindi Dio dice, io ti ho, ho creato la terra, sei, hai la mia natura, funzioni come me, ti ho dato dominio, autorità e potenza su tutta la terra. Tutto ti obbedisce, coltivalo e custodisci, così mi rendi il servizio che, che serve per poter insieme svolgere questa, questa cosa. E poi gli dice, solo non cercare di fare senza di me cioè non governare la terra senza rispettare la mia volontà perché quando lo fai muori vi ricordate quando Dio ha creato l'uomo ha messo in lui questo alito questo spirito di vita, di benessere, di felicità, di prosperità lo spirito umano che tende alla vita, tende alla felicità tende alla freschezza di ogni momento questo è il nostro spirito è la natura di Dio viene da Lui e quindi dice quando vuoi fare da te vuoi governare la terra senza di me questo nostro rapporto e questa somiglianza viene meno viene meno perché introduco questo argomento eh perché eh, è un po' il succo di quello che vi volevo trasmettere stasera e ve lo dirò un po' dopo. La realtà è questa, che voglio evidenziare come ogni uomo ha un potere enorme e che usarlo in un modo o usarlo in un altro determina la qualità della vita, non solo sua, ma di tutti quelli che gli stanno intorno e anche che nemmeno vedrà mai nella sua vita. Quindi l'enfasi del mio discorso stasera è che quando noi svolgiamo il nostro incarico, avendo la potenza che abbiamo, ma non siamo uniti allo spirito di Dio, abbiamo una potenza distruttiva che nemmeno possiamo immaginare. Al contrario, quando noi governiamo la terra, lavoriamo adorando Dio nel custodire ciò che Lui ha fatto, nel farlo crescere secondo le sue leggi, abbiamo una potenza per il bene inaudita, che nemmeno ci immaginiamo quello che possiamo fare. Ecco, Paolo dice, noi nemmeno possiamo immaginarci quel che Dio può fare, nemmeno possiamo pensare a quello che è con noi, perché, perché siamo programmati per questo. Abbiamo uno ospito di felicità. Va bene, andiamo avanti e, lo, e lo, lo, vedremo, lo vedremo dopo. Una volta che Dio ha posto l'uomo in quella posizione, ha dato il confine, il confine qual era? Non è l'albero, non è il frutto, qualcuno parla di mela, qualcuno parla di sesso. Allora, il confine è se, se governi la terra con me, secondo la mia volontà, hai la vita se la governi senza di me hai scelto di non averla e quindi il contrario della vita è la morte cioè l'uomo non funziona più secondo il piano di Dio sempre potenza mantiene eh? perché lo spirito dell'uomo resta nell'uomo ma non è unito a Dio questo produce l'amplificazione del male quando le persone non sono unite a Dio poi che cosa succede? succede che Dio dice all'uomo non bastano le risorse, o eh, prima di tutto quello che ho messo in te, occorre che tu abbia una relazione. Ecco qui, arriva, Dio e il bisogno umano di relazione, è Dio che lo sa, è Dio che lo riconosce. Non è Adamo che va a dirgli, guarda io ho bisogno, di è Dio stesso che per primo sa di cosa Adamo ha bisogno. Ricordate ancora le parole di Gesù? Il Padre vostro celeste sa di cosa avete bisogno. Non perdete tempo dietro alle cose, a stare in ansia per le cose. Lui sa di cosa avete bisogno. E difatti l'uomo disse, non è bene che l'uomo sia solo, disse Dio. Io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Queste parole aiuto e adatto, non voglio ora dedicarci del tempo, ma ci sarebbe da parlarne. Soprattutto viene tradotto adatto a lui. In realtà, eh, il, la parola, sono andato a guardarla, adatto, non vuol dire, vuol dire simile, vuol dire eh, quasi speculare. Cioè, è come se tu ti mentessi di fronte ad un altro. Cioè, io ti farò un aiuto che ti starà di fronte. Cioè, sarà come te, nello svolgere l'incarico. Ecco. Questo, eh, insomma, rende di nuovo... Eh, dignità a, a tutti gli esseri umani, proprio Dio. E, e invece, questo adatto, un aiuto adatto, secondo me, sminuisce un po' il valore. Eh, quindi, e poi dice Dio: il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. E questa è una storia che Dio ci racconta per far capire che eh, proponeva ad Adamo di scegliere. Ecco. Dio sa che Adamo ha bisogno di una relazione, ma non vuole essere lui ad imporre, vuole che Adamo scelga. Pensate, eh, non so se riesco a trasmettervi questo, guardate guardate il tenore del del racconto. Dio sa che Adamo ha bisogno di un un aiuto eh, come lui, di un'altra persona come lui, e e poi lo mette di fronte a tutti gli animali, agli uccelli, per vedere come li avrebbe chiamati, e perché ogni essere vivente portasse il nome che 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 Adamo gli avrebbe dato. Ok, qui c'è l'esercizio dell'autorità, dare il nome sappiamo che cosa vuol dire, dare il nome vuol dire eh, esercitare autorità eh, e imprimere attraverso il nome quasi un un, un incarico, una destinazione, ehm, eccetera. Ma io non voglio soffermarmi su questo, voglio richiamare la vostra attenzione su questo, invece, che Dio sapeva del bisogno di Adamo e poi lo mise quasi a scea a vedere di cosa, perché si rendesse lui conto di cosa aveva bisogno, di chi aveva bisogno. Questo mi pare molto bello perché è un modo ehm, rispettoso, è un modo gentile da parte di Dio e soprattutto eh, rende Adamo consapevole del suo bisogno dove forse non lo era neppure allora al verso 20 dice l'uomo dette dei nomi a tutto il bestiame agli uccelli del cielo a ogni animale dei campi ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui ecco vedete allora sembra che Adamo inizi a prendere consapevolezza di questo bisogno di relazione di cui Dio sapeva, ma che ancora... E quindi, come lo fa? Attraverso questo, dando il nome e prendendo ogni essere vivente alla volta e vedendo se era simile a lui, in sostanza. Ma ma così non era. Mm, Pongo l'attenzione anche su un'altra cosa. Vedete all'inizio del verso 19, Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi, formato dalla terra. Quindi, come vedete qui... eh, È chiaro l'allusione al fatto che gli animali sono formati dalla terra. Dell'uomo abbiamo detto come è avvenuta invece la creazione. È un'altra storia. Allora, andiamo avanti. Allora Dio, il Signore, fece cadere un profondo sonno sull'uomo. Come dire, Adamo si rende consapevole del suo bisogno e Dio esaudisce il suo desiderio. Perché? Perché Dio già lo conosceva e sapeva che era cosa buona, che lui avesse una relazione con un essere simile a lui. Si addormentò, Adamo, prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto di essa. Invece che costole, alcuni dicono proprio un fianco, ma, ma sono co- no, no, non andiamo ora in queste particolarità. Al verso 22, Dio il Signore con la costola che aveva tolto all'uomo formò una donna e la condusse all'uomo. Ora, se voi prendete le parole, Adam vuol dire tratto dalla terra, Adam è tratto da Adamach che è la terra così come Ishach, ora non so se le pronuncio bene spero ma che vuol dire donna vuol dire tratta da Ish che è l'uomo insomma Dio ha fatto così ha tratto l'uomo dalla terra e poi ha tratto la donna dall'uomo non è tornato alla terra per fare la donna nessuno di noi è passato attraverso quel processo Dio non è tornato alla terra per creare me Mi ha attratto dai miei genitori. Eh, Questo vuol dire che eravamo già tutti in Adamo. Ci fa capire molto su quello che è tutto il rapporto che abbiamo con l'umanità e con la storia dell'umanità. Insomma, non solo questo, ma molte altre cose. Ci fa capire anche molto riguardo alle posizioni che ha stabilito per l'uomo, per il maschio e per la femmina. quindi è uno spaccato nel quale ora non voglio entrare ma molto importante e quando l'uomo vide la donna che era stata tratta da lui disse questa finalmente riconosce, è ossa delle mie ossa carne della mia carne essa sarà chiamata donna, ecco la spiegazione noi non si capisce in italiano ma in in ebraico sarà chiamata ishach perché è stata tratta da ish quindi è come un, un nome che richiama la sua origine, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, perciò è una conseguenza, siccome è stata tratta da me, io mi riunirò a lei eh, e diventeremo una sola carne, vuol dire un solo corpo, una sola carne qui vuol dire un solo corpo, l'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna, vado avanti, ecco questo è un po' per dire l'ambiente fisico eh, e e relazionale, nel quale l'uomo è stato posto con quell'incarico e quella potenza. E quali sono i piani che Dio ha fatto per l'uomo? I piani che ho per voi, dice il Signore, sono sono piani di pace e non di sventura, per darvi avvenire e speranza. Guardate, questo è, è il profeta Geremia che parla, sono saltato dalla Genesi a Geremia, ma per... per per dire che Dio ha ha chiaramente detto che lui, dopo che ha messo l'uomo in quella condizione, ha fatto per l'uomo piani di pace, shalom, che vuol dire prosperità, benessere, felicità, che è lo stesso spirito che ha dato all'uomo, lo spirito dell'uomo capace di produrre pace, benessere, prosperità, felicità, abbondanza, salute, il nostro spirito è capace di questo perché vuol dire questo e quindi Dio ha fatto piani conformi allo spirito che ci ha dato lo spirito è entrato nel corpo e l'uomo è diventato un essere vivente quindi l'uomo nella sua interezza è capace con l'anima e il corpo insieme allo spirito di produrre sul pianeta prosperità, benessere felicità se se sei unito a me dice Dio perché ricordate c'è l'albero della vita e quella non lo mangiare cioè non pensare di fare senza di me perché in quel caso eh, non non rispetti il piano originario e quindi abusi di te stesso sostanzialmente Salmo 40 guardate o Signore Dio mio hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore sembra che Dio moltiplichi i suoi piani per noi i suoi disegni in nostro favore non per noi e basta come dire, programma la nostra vita? No, sappiamo che noi siamo liberi di scegliere quello che Lui programma per noi, ma Lui moltiplica questi piani. E poi dice: Nessuno è come te. Vorrei raccontarli, proclamarli, ma sono troppi per essere contati. Questo è il desiderio. Nel Salmo ci viene detto: Io vorrei raccontare a tutti quali sono i tuoi piani che ti hai per me, li ha moltiplicati, e non ci riesco perché sono troppi addirittura, e ancora. Quindi quali disegni a nostro favore? Quanti sono? E poi al Salmo 164 qui c'è una svolta secondo me importante che vi voglio raccontare ed è questa. Dice lo spirito se ne va, parla dell'uomo, dice non confidare nell'uomo, avverte il salmista, non mettere la tua fiducia negli uomini perché i loro progetti svaniscono. Come fa a dirlo? Come fa a svanire il progetto di un uomo? Guardate, lo spirito dell'uomo, Ruach, Lo spirito dell'uomo se ne va quando un uomo muore ed egli ritorna alla sua terra, Adam torna ad Adamach. In quel giorno finiscono i suoi progetti. Quindi eh, in un'altra parte della della Bibbia, sempre nei nei proverbi, Dio dice che molti sono i progetti nella mente dell'uomo, ma solo quelli di Dio eh, restano per sempre. Quindi ecco cosa diceva dell'albero della conoscenza, del bene e del male. I tuoi progetti, la mente dell'uomo è stata fatta per, per esprimere i progetti che noi facciamo in continuazione. Il nostro spirito è uno spirito di vita, è dinamico, è fresco, è rigoglioso, è, è tendente alla vita. Quindi noi siamo sempre in movimento, sempre pensando a progetti, di come affrontare il minuto successivo, così come la settimana prossima. Siamo sempre in funzione. Dice Dio, i tuoi progetti finiscono. I miei no. Com'è che finiscono i progetti di un essere umano? Semplice, quando lo spirito si divide dal corpo, è finita. Vedete? Quando è che inizia la vita dell'essere umano? Quando lo spirito entra nel corpo. Lo spirito dell'uomo che Dio dà all'uomo, entrando nel corpo, genera fa sì che l'uomo il corpo diventi un essere vivente. E così quando lo spirito se ne va, il corpo torna alla terra perché Adam è Adamach, viene da Adamach, cioè l'uomo Adam viene dalla terra e torna alla terra. Così lo spirito che viene da Dio torna a Dio. Si parla dello spirito umano. E allora i nostri progetti sono limitati alla, al, al tempo in cui lo spirito nostro abita il nostro corpo. Nel momento in cui sepa- si separano i progetti finiscono. Cioè, come dire, noi abbiamo potere e autorità su questa terra perché immersa nella dimensione spazio-tempo perché abbiamo un corpo se dunque noi vogliamo vivere i progetti eterni di Dio non possiamo pensare a progetti che sono diversi dai suoi perché i nostri finiscono quando il nostro spirito si separa dal nostro corpo quindi Tutto quello che noi possiamo fare senza Dio ha una fine. Tutto quello che facciamo con Dio non finisce mai. Quello è il nostro destino. Fare ogni istante della storia, quindi parlo del tempo, ogni istante che viviamo, compiere azioni, fare cose, pensare, vivere, vivere secondo il piano di Dio che è eterno. Questo è il nostro destino. Vivere l'eternità già da ora i progetti degli uomini, L'uomo, il libro dei proverbi, l'uomo da nulla, l'uomo iniquo cammina con falsità sulle labbra, ammicca con gli occhi, parla con i piedi, io non la prendo letteralmente queste indicazioni, non so se le avete mai pensate voi letteralmente, ma eh, vi, vi invito a farlo, può darsi non porti a niente, ma insomma, fa segni con le dita, quindi eh, ammicca con gli occhi parla con i piedi fa segni con le dita ha la perversità nel cuore trama del male in ogni tempo semina discordie questo è l'uomo iniquo che cammina con falsità sulle labbra perciò la sua rovina verrà all'improvviso in un attimo sarà distrutto senza rimedio poi dice sei cose odia il Signore anzi sette li sono in abominio sentiamo un po' alla fine dice gli occhi alteri la lingua bugiarda le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni ingiusti, i piedi che corrono frettolosi al al male, e poi, eh, eh, mi rimaneva uno fuori, scusate, ma eh, parlava ancora di coloro che seminano discordie. Ecco, quindi i progetti degli uomini senza Dio sono progetti iniqui, Facevo solo per darvi una, uno spaccato, ho solo dieci minuti, mi devo eh, sbrigare un po'. La sapienza di Dio, ne parleremo eh, prossimamente. Um, ecco Alcuni passi dal Nuovo Testamento che ci riportano alla realtà di quello che abbiamo detto fino ad ora. Allo stesso modo ancora, dice Paolo nella Lettera ai Romani, lo spirito viene in aiuto alla nostra debolezza parla dello Spirito Santo, perché non sappiamo pregare come si conviene, come si conviene non vuol dire come sta bene, un, 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 non parla di educazione o, o di manierismo in senso lato, eh, Come si vuol dire non sappiamo cosa chiedere, perché nemmeno possiamo immaginare i tanti progetti che abbiamo l'abbiamo visto, no, non si possono neanche contare, ma lo Spirito intercede gli stesso come per noi con sospiri ineffabili. E' colui, che esamina i cuori, sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché intercede pesanti secondo il volere di Dio. Ecco qui si introduce l'elemento Spirito Santo nel cuore degli uomini che conosce esattamente qual è il piano suo, perché è Dio. E venendo a dimorare nel cuore degli uomini, in qualche modo eh, eh, forma un'unità con lo Spirito dell'uomo tale che quella potenza e che Dio ha messo nello spirito umano, si sprigiona secondo i disegni di Dio, conosciuti dallo Spirito Santo che abita e dimora dentro lo spirito umano, nel suo cuore. Come dire, noi abbiamo un cannone. Ecco, dipende dipende se, se lo Spirito Santo dimora in noi, e noi con mitezza, e con umiltà cerchiamo che i disegni di Dio si realizzino attraverso di noi, il nostro spirito è capace di coltivare, di servire, è capace di custodire con fedeltà, è capace di governare, di rendere soggetta la terra, perché tutto prosperi, sia nel benessere e addia felicità. Il nostro spirito è capace di questo, quando è unito allo spirito di Dio, che sa esattamente quali sono i piani di Dio. Sono suoi. Quindi intanto questo, e quindi se se lo spirito umano non è unito allo spirito di Dio, comunque rilascia potenza. Questo è il messaggio di fondo che voglio lasciarvi, rilascia potenza. E se non è unito allo spirito di Dio, non la rilascia per i piani di Dio, ma confuso, distratto o partecipe, questo non non sta a noi dirlo, eh, genera male perché esegue piani iniqui, avete visto Dio cosa dice, suoi piani iniqui ce l'ho in abominio, dice Dio, non, non, non portano male. Andiamo avanti, e dice Filippesi 2,13, dice infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Quindi quando noi siamo con Lui, lo Spirito Santo, unito al nostro Spirito, che ripeto, ha quella potenza di autorità, e di, e di dominio che gli è propria è capace di, di trovare attraverso la coscienza, l'intuizione è capace di trovare qual è il disegno di Dio e Dio gli dice gli, lo aiuta a decidere cosa fare questo è, questo è quello che ci, ci, viene, ci viene lasciato è parola di Dio che ci dice guardate, voi siete in una condizione di dominio sulla terra quando siete uniti a me è come se l'albero della vita fosse in voi vivete secondo la mia vita e quindi quando rilasciate questa potenza secondo le autorità che vi ho dato voi lo fate secondo i miei disegni perché colui che vive in voi li conosce e dice Dio ci garantisce e ci promette che ci ci induce ci produce produce in noi il il volere e l'agire cioè cosa, cosa decidere e come farlo? E ancora, chiudo con questo perché infatti chi tra gli uomini, leggo 1 Corinzi 2, 6, 16, infatti chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Quindi c'è uno spirito dell'uomo nell'uomo, c'è lo spirito di Dio che è nel, unito allo spirito umano ed entrambi conoscono l'uno le profondità del cuore dell'uomo l'altra le profondità del cuore di Dio. Quindi se l'uomo è abbandonato a Dio non può che volere i disegni di Dio av- che i disegni di Dio si avverino attraverso di lui. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo ma lo spirito che viene da Dio per conoscere Guardate, per conoscere le cose che Dio ci ha donati, per conoscere, per prendere coscienza, per essere consapevoli, per sapere cosa Dio ci ha donato. E noi ne parliamo non con parole insegnate da sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale, cioè eh, senza lo Spirito Santo, non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono pazzia per lui, non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa e lì stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo. E ancora prima diceva, quelli che tra voi che sono maturi, esponiamo una sapienza, però non una sapienza di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno per essere annientati, parla degli spiriti del male. Ma esponiamo, noi esponiamo, dice Paolo, una sapienza, dice a corinzi, di, di Dio misteriosa, nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria, che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta. Si fa, fa riferimento? Perché? Perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come è scritto, le cose che occhio non vide, orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello spirito, perché lo spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Quindi la garanzia è questa, che noi abbiamo autorità, abbiamo potenza, abbiamo uno spirito, il nostro, capace di esprimersi attraverso l'anima come essere vivente in un corpo sulla terra, per dominarla, per soggiogarla, per rendere tutto prospero, nel benessere felice, nella pace, quella shalom che Gesù ha dato, la mia shalom, non quella che dà il mondo. Ecco, noi abbiamo questa posizione. Quando lo Spirito di Dio viene a dimorare in noi, è come se la vita di Dio, e anzi lo è, non come se la vita di Dio è in noi e noi possiamo vivere secondo i suoi disegni e attuare i suoi piani. Quando non siamo uniti allo Spirito di Dio, noi abbiamo potenza e autorità sulla terra per eseguire piani iniqui disegni ingiusti ecco perché il male ha tanta forza oggi, perché gli uomini che lo compiono hanno uno spirito e questo rilascia potenza e quando è unito agli spiriti maligni, i disegni sono del diavolo, non di Dio e quindi eseguono i disegni di ingiustizia e producono morte, abomini distruzioni deviazioni, male perché? perché l'uomo ha autorità l'uomo ha autorità, Dio gli disse domina, ti do l'autorità e, avrai la, e hai la potenza per poterlo fare se hai mia immagine e somiglianza eh, qui c'è il problema enorme è che questo risveglio delle coscienze che noi proponiamo ci, deve, ci può portare ad essere consapevoli della, della forza, della potenza che abbiamo per i disegni di pace che Dio ha fatto non per quei disventura che il diavolo eh, cerca di mettere nel cuore delle persone che non amano Dio L'uomo, vedete, ha autorità e potere. Se è unito a Dio, l'uomo entra nel suo destino. Se non è unito a Dio, si unisce ad altri esseri spirituali per affinità. Per affinità. Ognuno scelga la sua. Eh, Non posso, me ne parlerò la prossima volta, perché qui entriamo nel campo della fiducia fedele. Quindi eh, il il primo argomento, la la prossima volta finiamo questo argomento. Il primo di stasera è l'autorità, la potenza che Dio ha dato all'uomo e lo spirito umano come eh, fulcro perché tutto questo si realizzi sulla terra e quindi comprendere che quando non siamo uniti a lui ce l'abbiamo questa potenza, ce l'abbiamo. Come la stiamo usando? Pensate al al modo in cui si sprigiona, se se entra in un ambiente una persona piena di rabbia, c'è qualcosa che si diffonde nell'aria, non so se avete mai fatto caso a questo, l'uomo ha ha impatto ha influenza l'uomo ha influenza e quando fa il bene ha influenza per il bene fare il bene non vuol dire essere bravi fare il bene vuol dire fare ciò che Dio ha previsto quando fa quel che Dio ha previsto produce shalom quando non fa quel che Dio ha previsto eh, non produce shalom ma produce male perché abbiamo Potenza. Quindi il richiamo è la, la responsabilità sulla nostra identità. Quando noi siamo responsabili perché sappiamo chi siamo e come Dio ci ha fatti, allora la nostra responsabilità può eh, es- essere risvegliata dalla nostra coscienza, che tutti gli uomini hanno, cari amici, non soltanto quelli cristiani. Tutti gli uomini hanno uno spirito, tutti gli uomini hanno una coscienza che seppur debolmente in chi non è unito allo spirito di Dio continua a parlare, continua a chiamare. È il piano di Dio che chiama per la vita, ascoltatelo. Bene, con questo vi salutiamo stasera e vi diamo appuntamento al prossimo incontro per continuare sulla gioia del Signore e la fiducia fedele. Un caro saluto a tutti dal Canto Nuovo.